0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington and America, and the world's p r o g r 워싱턴 전망대. radio Washington's a k show, a s h i n g t o n o a w a s h i n g t o n o d a 호랑이의 해 2022년 범상치 않은 한해 범상치 않은 미래를 위해 함께 뛰겠습니다. 희망을 설계하는 전문가들의 은행 뱅크 오브 호프가 지원합니다. 2002년 새해 정취 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 1월 3일 월요일입니다. 워싱턴 전망대 새해 첫 순서를 시작하겠습니다. 연말연시와 함께 없이 지구촌은 숨가쁘게 돌아가고 있습니다. 오미크론은 여전하고 미국과 중국 대치에 이어서 미국과 러시아도 우크라이나를 두고 거칠게 맞서고 있습니다. 김형을 해설위원 함께 하십니다.
1: 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까.
0: 네, 연말연시 짧은 휴일이지만 잘 보내셨습니까?
1: 네, 하여튼 잘 보냈고 어, 네. 우리 청취자분들도 어, 특히 이제 지난 한해 2019년부터 서 2020년 이참 어려운 시기 저들 버텨왔습니다. 니하 그러니까 하여튼... 같은 끝까지 이렇게 해서 잘 코로나 좀 이겨내시고 좋은 일 많으시기를 기원을 하겠습니다. 네, 감사합니다.
0: 아, 이렇게 지금 첫눈이 내리고 있고 지금 이 눈이 축복의 근거가 될지 아니면 은 너무나 많은 눈이 와서 또 축복에 채일지도 모르겠습니다만 은 미국 소식부터 한번 짚어보겠습니다. 이 새해를 맞아서 미국에 오미크론이 폭발할지 모른다는 걱정이 지금 굉장히 높아지고 있습니다.
1: 네, 그렇죠. 지금 어떤 오미크론 뭐 코로나에 관해서는 지금 두 가지 서로 엇갈린 메시지들이 나오고 있는데 아주 네. 중요한 거는 어, 일단은 지금 그야말로 폭발할 수준으로 환자 안에 이제, 감, 이제 확진자들이 늘고 있다는 거. 네. 그러니까 한편으로는 이제 그렇게 심한 것같지는 않다라는 얘기들도 나오기 때문에 조금 안심도 하면서도 이제 동시에. 이 그야말로 불붙듯이 늘어나고 있는 이 신규 확진자들, 네. 이게 참 걱정인 것 같습니다. 지금 그40 몇만 명씩 되는 것 같아요, 하루에. 네. 아, 어, 근데 이게 가장 많았을 때도 주당 평균 이한 25만 명 수준이었으니까, 뭐, 이 40만 명이 얼마나 많은지, 이 참, 이저 감이 안, 잡을, 안 잡힐 정도인데. 하여튼 지금 이제는 하루 기록이 아니라 평균 확진자가, 하루 평균 확진자가 이제 40만 대에 들어갔나 봐요. 네. 요게 근데 특히 이제 우리가 걱정스러운 거는 요, 이 인터벌이 굉장히 짧아졌다는 것. 네. 니과한 그러니까 주일 사이에 더블로 늘어나는 식으로. 이게 그동안에 이제 하도들 코로나 뭐 오미크론 해갖고 아마 지 조금들 식, 좀 저기 어떻게 보면 지쳤을 거예요. 그래서 이제 네. 그러다 보니까 이렇게 감이 안 떠오르는데. 잠깐만 이렇게 집계를 해본 다는데 그러면은 지금 미국 같은 경우에 이 코로나 누적 확진자가 5,500만 명 정도 된다네요. 네네. 얘기했는데 면 미국 인구한 3억 4천 된다고 하는데 그러면은 이제 6명 중에 한 꼴, 하나 꼴이죠. 예, 예. 그러니까 사실 코로나, 코로나 하면서도 조금 걱정하고 저기 마음을 쫄이면서도 그래도 뭐 우리야 괜찮겠지라는 것이 사실 보통 사람들 얘기인데 이제 6명 중에 하나라는 얘기는 바로 그야말로 두 다리 건너 하나씩이거든요. 그렇죠. 그 정도로 많이 감염이 됐을 때랬고, 뭐 코로나로 인해서 사망자가 82만 명 거의 이제 100만 명에 가까워진다니까. 네. 아, 웬만한 대도시 하나가 싹 그냥 사라져버린 것 같은. 네. 그렇기 때문에 미국 전체 그 평균 연령 아니 그 저기 이제 잔존 수명 같은 예, 경우도 예. 1년 이상이 짧아졌다니까. 네. 얼마나 지금 이제 큰 건지. 그 지금 현재 전 세계적으로는 아마 이제 2억 명 이상이 아 저기 감염이 됐고, 예. 그러면 이 뉴욕 같은 아니 저 유럽 같은데만 해도 이제 1억 6,7천만 명이 되나 봐요. 예. 아 그러니까 저뭐 미국도 물론이고 전 세계가 지금 이런 상태니까. 그다음에 이제 지금 미국 내를 보낸 데면 특히 이제 뉴욕 같은 경우가 다시 아주 심한가 보죠. 예. 예 뉴욕이 하루에 뭐한 7, 8만 명씩 나오는 데니까, 그야말로뭐 지금 거 잡을 수 없이 나오는 것 같고 음. 그다음에 LA, LA도 LA 카운티 같은 경우도 우리 한인들 많이 다고 이제 LA 거기도 마찬가지래 고그 갖고 기하급수적으로 지금 이제 늘고 있는데 제일 걱정은 설령 조금 그 중증으로 가는 게좀 들어다 하더라도 음. 일단 감염이 되고 나면은 스톱이 되지 않습니까? 네. 뭐 직장 나오는 거라든 이런 부분들이 아 이제 중단이 되기도. 될 수도 있고 예, 예. 또 그다음에 이제 집에서 대충 이제 다 자가격리 비슷하게 오는데 거기서 오게 돼서 인제 조금 심해지면 병원으로 가야 되는 거니까 음. 상대적으로 중증으로 전환하는 율이 적다 하더라도 병원으로 가거나 의료의 어떤 그~ 지원을 받아야 될 상황들이 늘어나게 되니까 음. 지금 제일 힘든 게 의료 인력이든가 라 시설 같은 이런 인프라가 음. 아~ 완전히 이제 거의 그~, 그 풀로 거의 한계에 차이 되는 거. 네, 네. 이게 바로 이제 좀 걱정이 되겠죠. 그러니까. 네. 이 그런 측면으로 봐서는 지금, 아이각별이들 어 하여튼 중증 이런 부분이 아니라 하더라도 조심들 해야 되고. 네. 그리고 오늘도 그 바로 들어온 소식 보니까 이제 아마 우리가 쓰고 있는 마스크들도 네, 네. 그동안에는 그저 우리 병원에서 쓰는 같은 경우 이제 푸른색 도는 거. 네, 네, 거 네. 그 일회용도 일회용 일회용 다 썼지 맞습니다. 않습니까. 그데 예. 이제 그 부분이 이게 오미크이나 이런 쪽에는 잘안 됐나 봐요. 음. 어, 그러니까 이제 미국으로 흔들면 N95가 인 그렇고 예. 한국으로 흔들면 KF94가 인아이 예, 어, 부분이 훨씬 더이 비말 레지 이런 부분을 막아줘 갖고 음. 어 그냥 마스크 쓰게 되면 하면 한 20분 정도밖에 일종의 이제 방어 능력이 없는데 예. 마저 앉아 있던데면 예, 예. 그걸 쓰게 되고 나면은 25시간 정도 그러니까 훨씬 더 효과가 크다니까 예. 일단은 아 그냥 고그 준비가 안된 분들 같은 경우는 마스크 를 천에다가 겹쳐서라도 네. 하시고 음. 그다음에 가능한한 KF94 혹은 미국의 N95 음. 이제 값은 훨씬 더좀 비싸긴 하겠지만 음. 이 부분들이 그 방어 능력이 크다니까 음. 이런 것들에서 대비들을 하셔야 될것 같아요.
0: 네. 아 이제 마스크 문제도 뭐 일상화가 돼가지고 많은 분들이 이제 마스크에 관한한 것은 아열심히뭐 작용을 하고 이제 그런 걸 알고 있는데 말이죠. 문제는. 지금 이제 이 코로나가 2년째 이렇게 진행이 되면서 많은 분들이 사실 심리적으로 굉장히 위축이 되고 불안한 건 사실입니다. 그렇죠. 네. 그런데 뭐 일부 언론에서는 1월 말 정도 되면 뭐 어느 정도 지뭐 잡힐 것 같다 이런 예상도 한번 했었는데 도대체 이 코로나 진정세 언제쯤 볼 수가 있을 것 같습니까?
1: 네. 이게 사실 다들 참 많이 지쳐 있고 네. 아주 그런 측면에서는 어떻게 보면 진저리가날 텐데 네. 일단 하여두 개의 이제 서로 그저 그 상반될 수도 있긴 한다든 엇갈린 메시지가 이제 나오고 있다는 건데. 예. 일단은 급히 급격히 늘어나고 있긴 하지만은, 어, 대략 지도라든가 구강 이런 데 쪽에서는 빨리 올, 올마지는데, 음. 이제 폐 쪽으로 연결되는 부분들이 훨씬 덜 한가 봐요. 이게 네. 바로 이제 걸리긴 많이 걸려도 중증으로 덜 되는 이유들인데, 음. 이기 때문에 급속히 늘어나서 지금 하여튼 전문가들 이제 얘기하는 거는 1월 말에서 1월 중순, 빠르면 1월 한 10일 개쯤 이제 미국 같은 경우 얘기입니다. 예, 예. 그때까지 그냥 푹푹 푹 치솟다가 그때부터 다시 이제 조금 조금씩 내려갈 거다라는 음. 것이이제 감염된 사람 다 감염되고 네, 예. 그 가운데서 상당수가 잘 이겨내고 버텨내고 나면은 네. 아, 뭐저 전문가 아닙니다만 이렇게 대충들 나오는 얘기들 보게 되고 나면 이 코로나 바이러스가 대량 몸에 들어와서 이제 한 10일에서 15일 정도 네. 이때 동안 이제 그 이제 머무나봐요. 네. 그래서 이제, 그때, 이제 그렇게 될 경우는 이제 사람 몸이 숙주가 되는데, 이 음. 속에서 잘 하고 난다면또 다른 데로 계속 옮겨 타야 되는데, 예. 한 열일이나 열이틀 정도쯤 지나고 나면은, 어, 이게 그때까지 이제 나가질 그, 그 숙주가 버티고 나면은, 예. 그다음부터는더 이상 이게 전파 능력이 뚝뚝 떨어지나 봐요. 음. 그렇기 때문에 이제 그 코런틴을 할때 보통 열흘 정도 했고, 예. 지금 이제 코런틴 기간도 백신 맞은 사람은 뭐일로 줄이고 그러는 이유가 있는데, 그러다 보니까 결국은 번져도 그 숙주가 버텨내고 음. 그렇게 되고 나면은 밖으로 더이 퍼져나가기도 능력이 떨어지고 그러면서 이제 그렇게 되고 나면 점점 점점 번지는 속도가 이제 급격히 줄어든다는 건데 예. 하여튼 이런 롤 모델은 지금 남아프리카 공화국이랑 이스라엘 쪽에서 많이 제시가 되고 있나 봐요.
0: 네.
1: 이저 오미크론의 제해 이제 첫진앙이라고 쓰이는 저 남아공 쪽에서 나온 얘기들이 그야말로 그냥 불불 뜻했다가 네. 이제 지금 이제 좀 수그러든 것 같습니다. 음. 그래서 이런 추세를 보낸다고 그러면은 지금 많이 번지고 있지만은 잘들 버텨내고 나면은 어뭐 우리가 볼때 들불도 번지는 순간에는 걷잡을 수 없지만 어느 정도 좀 타고 나면 저절로 불길이 네. 잦아지는 거 있지 않습니까? 네. 이제 그런 효과가 아닌가 싶어요. 음. 그래서 일단 1월 말 길게 잡아서 1월 말들로 들 얘기를 하고 있으니까 네. 이제 벌써 이제 1월 초순 됐고 그러니까 한 이제 3, 4주 동안 각별히들 마스크 쓰는 거 조심하시고, 어, 그 다음에 이제 이렇게 저, 감기라든가 이런 거좀 같이 겹쳐지지 않게끔. 네. 이런 것들이 좀 필요할 것 같습니다. 네.
0: 아, 이 코로나 시대에 말이죠. 그래도 네. 많은 사람들의 우려와 걱정과 달리 사실은 경제는 그래도 돌아갔습니다. 그리고 이 부동산 경기 같은 것도 보면은 뭐 집값이 뭐 사실 내린 것보다는 좀 오르는, 그렇죠? 오른세를 네. 보였었는데 이, 이제 연준이 네. 올해, 이, 마침내 이제, 이 코로나 시대에도 불구하고 금리를 올릴 것 같다 이런 예상이 지금 나오고 있는데 말이죠. 네, 그렇죠. 이 문제는 좀 어떻게 생각을 하십니까?
1: 이, 지금 뭐 나오고 있는 얘기로 봐서는 이제 틀림없이 금리가 올라갈 것 같은데. 네. 그동안에 그야말로 제로금리나 다름없는 시대로 오랫동안 이제 지내왔을 때있죠 네. 어 이제 그로 인해서 여러 가지 변화가 있기는데, 어쨌든 요거는 그, 이 금리 인상으로 인해서 여러 가지 이제 마이너스 요인을 겪게 되는 사람들도 있고 상황도 있긴 하지만 네, 네. 기본적으로 봐서는 이제 경제가 튼실한 쪽으로 갔다고 보니까 네. 아, 그래도 좋은 얘기겠죠 네, 네. 어차피 경제 경제가 형편없어지기도 하면 돈을 풀고 그래야 되니까 이제 끊임없이 아, 소위 이제 양적 완화 그래갖고 아, 연방정부가 돈을 풀어왔었던 거니까 네, 네. 이제 그 부분을 다시 걷어들인다는 얘기는 그만큼 이제 경제가 물론 여러 가지 인플레라든가 네. 이런 것들 때문에 이제 작용이 됐지만 좋은 얘기라고 할수 있을 것 같습니다 네, 네. 그래서 어, 이제 그 금리 같은 거를 정하는 것이 이제 연방공개시장위원회 FOMC인데 네. 이쪽에서 이제 정기적으로 회의를 하는데 지금 나오는 거로 봐갖고는이 어, 사람들이 뭐 미리 예고를 하는 건 아니지만 이제 이 경제 전문가들이 예측을 해 갖고 FOMC가 아마도 올릴 것 같다 음. 아니면 또 올려도 어느 정도 올릴 것 같다는 예측들이 다 나오는데 지금 이제 그 예측들은 확실하게 올릴 것 같다 음. 어, 그래서 지금 이제 양, 양쪽 완화를 이제 끝내고 네. 그래서 대략적으로 아무리 늦어도 6월. 근데 음. 이제 그때보다 더 빨라질 수 있다. 네. 아, 뭐 한, 뭔지 뭐몇 개월이 당겨질 수도 있는 건데. 아무리 늦어도 6월부터는 올릴 거다라는 거를 전문가들 예측이 100% 그렇게 한다니까. 음. 제 그거는 뭐미국인데 그런 측면에서는 굉장히 예측 가능한 저 사회 아닙니까? 네, 예. 전문가들이 그냥 허황되게 하는 것이 아니라 이런저런 요소들을 감안했을 때, 어, 금리 정책이 바뀌어질 것 같다는 데은 거의 뭐 틀림없다고 봐야 음. 되겠죠. 그래서 일단은 이제 6월 정도부터 올라가는 건 100% 확실한 것 같고, 네. 어, 이제 얼마만큼 더고 올라가는 시기가 땡겨지느냐 음. 이제 금리가. 음, 그래서 이제 그런 측면으로 봐서는 어, 이제 봄 부분 이런 부분들도 어, 이제 충분히 예상이 되고 있는 건데, 뭐하여튼 이렇게 되는 이유는 우선 이제 알다시피 물가가 좀 많이 올랐지 않습니까? 네. 원래 물가가 안 올라서 걱정이었는데 어떤 측면으로 봐서는. 지금 한 2% 대로 안정적으로 어, 할수 있는 물가 고정론도 그 지금 뭐 보니까 6% 7% 음. 특히 이제 개인 소비를 그 가격 지수라는 잖아요 항상 기준이 되는 건데 이게 뭐한 거의 한 40년 만에 최고 수준으로 좀 올랐나 봐요. 예, 예. 지금 우리 사실 장애가 보면 마켓 같은 데가 보기도 하면 나면 이렇게 와할 정도로 이제 그냥. 저 물가들이 뛴걸 네, 보이게 맞습니다. 되는데 그래서 지금 일단 고용 같은 경우는 지난 주에도 나온 거보게되고나면 이제 코로나 이전 수준으로까지 음. 어, 실업률이 내려간 것 같아요. 네. 그러니까 물가 오르고 어, 실업률 안정되고 그러면 이제 이건 당연히 이제부터는 음. 다시 이제 돈줄을 줘야 될 상황이 된 거죠. 네. 어, 그리고 지금 이제 델타 변이라는 것이 큰 변수가 됐을 때랬는데 네. 또이제 나라를 셧다운 시켜야 되나 어떻게 되나 해서 셧다운 시킨다는데 오나 함부로 또 경제가 마비되는 거니까 네. 돈 줄을 줄일 수가 없거든요. 음. 근데 지금 델타 변이 부분도 아직 100% 결론은 못 내렸지만 아니죠. 오마, 오미크론 변이. 예, 예. 이 오미크론 부분이 예상했던 것보다는 경제에 데미지를 줄 만큼 셧다운을 시켜야 될 음. 번지는 건 확실한데 예, 예. 아, 그건 아닌 것 같다는 그런 판단들도 하고 있는 것 같아요. 예, 예. 그러니까 궁극적으로 봐서 아 지금 일단은 금리가 조정된다라고 본다는 거는 음. 오미크론도 당국 입장으로 봐서는, 음, 그 어느 정도 컨트롤이 될수 있다고 보는것 음, 같고, 음. 아, 실업률 이런 부분들도 이제 안정이, 안정적인 궤도에 오른 것 같고, 네. 물가가 이제 좀 그동안에 이제 물류라는 이런 것도 많이 작용이 됐죠. 그렇죠. 물류난 같은 음. 경우. 이런 것들 복합적으로 봐서 경제가 전반적으로 이제 건실해지는 쪽으로 더 이상 하게 되면 이제 달아오르는 식으로 음. 이제 역효과가 되니까. 고 단계에 이르렀다는 인식이 이제 바로 이런 결정을 내리게 되는 배경 같아요. 그래서 네. 그렇게 본다고 봐서는 이제 올해 어, 그 시기가 언제일지 모르겠 하지만은 어, 굉장히 당겨질 것 같고 네. 올리는 건 확실하게 이제 금리가 조정이 될수 있을 것 같다. 네. 어, 그렇게 볼것같습니다
0: 네. 이 아무튼 2022년도 올해에 이 코로나이 팬데믹 상황이 진정세 내지는 아, 마침표를 찍었으면 좋겠다는 아, 그런 생각이 지금 드는데 전하는 말씀 듣고 다시 워싱턴 전망대 이어가도록 하겠습니다. 행복한 가족들과 함께 에란델 K마켓에서 연말연시도 함께하세요. 2021년 연말까지 매일매일 70불 이상 구매 시 배추가 박스에 잡을9식구 70불 이상 구매 시한국무가 박스에 6불 99. 매 70불 구매 시마다 수량 제한 없이 배추와 한국물을
1: 구매하실 수 있습니다. 단 박스 제품, 쌀, 도매 구입에 대한 금액은 포함되지 않습니다. 싱싱한 오징어와 고등어가 파운드에 1불 99. 양념 LA갈비가 파운드에 9불 99. 김치용 태경 고춧가루 3파운드가 14불 99. 특별한 세일 상품이 가득한 에난데이 K마켓에서 행복한 연말을 즐기세요.
0: 273 2545 아, 우리가 이제 이 금리 인상 이 문제를 말씀을 나눴는데 말이죠, 김의원님. 예. 기준 금리가 만약에 이제 올라간다 그러면은 어떤 영향이 오게 되어 있습니까, 전체적으로?
1: 이제 이게 이제 기준 금리가 올라게 가 되거나 하면 나머지 이제 소비자 금융 같은 경우도 다 영향이 고스란히 적용되는 거니까요. 예. 지금 아시다시피 뭐 주택 모기지 같은 경우는 그야말로 역대 최저 수준이라고 하지 않습니까? 예예. 제가 정확하게 기억은 못하지만 1980년대 막 중반, 후반 이때는 그때 제 기억엔 그 모기지금리가 한 10%도 모뭐 예, 그런 것 같았어요. 예. 정확하게 기억은 안 나는데.
0: 10% 밑으로 내려가면은 이게 굉장히 뭐 싸게 크레딧이 좋다 이런 얘기도 했었던 그렇죠. 것 같습니다.
1: 그런데 지금 뭐 30년 모기지 같은 경우 3% 되니까 예. 그, 그런 거에, 그거 되면 정말 그냥 저 천양지차죠. 그래서 예. 여러 가지 이제 알기 쉽게 얘기한 데면 모든 이자율이 올라가니까 크레딧카드도될수 있고 자동차론, 음. 학자금융자 뭐 이런 데서 우리가 이자를 내야 될 것들 예, 예. 그다음에 이제 설령 은행에서 은행에서 이제론 오는 데면 당연히 거기에 플러스 알파로 오른만큼 붙겠죠. 네. 음. 그러니까 모든 부분에 있어서 금리가 올라가게 되고 나면 소비자 부담은 커진다라고 할 수밖에 음. 없겠죠. 그냥 가장 알기 쉽게 생각해보는 을 데면. 그 예, 이제 그렇게 되고 나면은 이제 자연히 금리를 올리는 이유는 그 이자가 거의 제로래든가 했을 때는 부담 없이 쓸 수가 있는데 음. 이제 상환액이 커지니까 네. 어, 이론을 얻기도 쉽지 않고 자동차할 때도 그만큼 이제 이자율이 높아지게 되면 페이먼트가 많아지니까 그래서 자동적으로 이제 일종의 그 돈에 대한 수요 공급 조절 기능상 금리가 올라가게 되고 나면 돈을 쓰는 일들이 땡겨서 쓰는 일들이 이제 적어질 수밖에 없다. 음. 그러니까 당연히 돈 돈은 아그 어, 물량들이 네. 줄어들겠죠. 네. 어, 이런 부분들이 이제 전반적으로 경기 과열 내지 이런 것들을 억지로효과 되는 건데 음. 이제 가장 그냥 저, 저 어느 정도쯤일까라고 생각할 때그 모기지 같은 경우는 한번 예를 든다면 아마 이제 이해가 제일 쉬우실 거예요. 예를 들어서 이제 어 30만 불 모기지를 한 집이 있다라고 시죠 예, 예, 예. 30만 불 모기지에 30년 모기지 그냥 음. 고정이자율로 해갖고 지금 예를 들어서 이제 한 3.5% 된다고 치면은 만약에 이제 기준금리가 올라왔고 모기지율이 3.5에서 4.5%가 되고 나면 예. 이게 도무지 우리가 어느 정도 돈을 더 부담을 하게 되는 것까 이제 바로 그건데 예. 지금 기준으로 된다고 나면은 이 3.5%에서 30만 불의 융자를 얻어서 30년 동안 상환하게 되고 나면 총 상환액이 48만 5천 불 정도가 된대요. 예, 48만 그렇죠. 예, 그러니까 원금 30에 총 납부 이자액이 1 8만5천불이 되는 예, 거죠. 예, 요거를 이제 30년 동안 분할해서 월별로 나누게 된다 그러면 1,340불 네. 월 페이먼트가. 예. 네. 음. 근데 이게 근데 그니까 요걸 기준으로 해서 만약에 60만불 론을 한 집이라면 그렇게 되면 지금 이자로 내는 것이 한 37만불 되는 거고. 예. 그다음에 월별 모기지 금액은 이제 W라고 친는데 그러면 2,680불쯤 되는 거겠죠. 대략적로 한번 짐작해 보시면 음. 될 겁니다. 만약에 90만 불 모기지려면 세배쯤 곱하시면 될 예예. 거고. 근데 여기 이제 4.5%가 되고 나면은, 음. 아, 총그 토탈 페이먼트 액이 54만 7천 불로 바뀌게 됩니다. 음. 그러니까 48만 5천 불에서 54만 7천 불이니까 이자가 18만 5천 불에서 냈던 거에서 24만 7천 불로 늘어나니까 꽤 늘어난 거예요. 예. 그래서 월 페이먼트가 아, 3.5%일 때는 1,340불이었다가 네. 아, 이 4.5%가 되고 나면 1,520불 정도로 바뀝니다. 음. 그러니까 한 달에 180불이니까 이게 작은 돈이 아, 아니죠. 그렇죠, 그냥 앉아서 음. 180불 이제 더 내야 되는 거니까 이것이 음. 만약 60만 불 론받은 집이라면 360불씩 음. 90만 불이면 540불씩 더 내는 거니까 네. 그 이자율이 좀 올랐다고 래서 한 90만 불쯤 되는, 한, 한, 100, 120만 불짜리 되는 집을 지니고 있는 분 같은 경우에는 그냥 앉은 자리에서 540불씩 더 내야 되는 거니까 데미지가 크죠, 이거는. 네. 가게, 이제 월급쟁이들 입장에서. 그래갖고, 그만큼, 마 어, 이런 정도의, 어, 이제 그 여파가 커지기 때문에. 요거 어, 이외에도 뭐 집을 지니고 있지 않은 분들 같은 경우에는 각 부분에서 소비자금융 같은 부분들이 다 오르는 거죠. 어, 그러니까. 그런 측면에서 아름아름 이제 이더 부담해야 될 것들이 훨씬 더뭐 훨씬하기 보단 분명하게 커지고 나니까 네. 여러 가지 소비나 이런 부분들 같은 경우에서 이제 조금씩 위축이 될 수밖에 음. 없고 이런 것들 묶고 갖고 돈에 이제 시중에 도는 돈들 부분들이 확실하게 에 조금 고피가 되어지는 음. 이제 그런 상황이라고 이제 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 아 2022년도에 뭐 이제 세짐 뭐 장만 아니면 이사를 계획하고 있는 분들은. 이런 부분에 대해서 전문가들하고 좀 상의를 좀 많이 해야 될것 같은 그런 생각이 드네요.
1: 그렇죠. 지금까지 모기지 이자율이 그야말로 최저 바닥이어서 네. 부담이 없었다 랬는데 음. 아, 이런 것들을 감안해 봤을 때 자기가 추가로 안아야 될그 여력 같은 것이 어느 건지, 음. 예, 어쨌든 이런 부분들을 이제 많이들 논의를 하셔야 될것
0: 네. 같아요. 아, 2020년 대선에 이어서 2021년에 참 미국으로선 전 세계 종, 진짜 이 조롱거리가 됐었습니다. 그 바로 의회 폭동 사건이죠. 난입 사건이었는데 이제 1 년이 다돼 갑니다.
1: 그렇죠. 다 네.
0: 지금 1년 지난 후에 지금 미국의 상태는 좀 어떻습니까?
1: 근참 네, 우리가 그 도저히 상상 못했던 사태가 그때 일어나 때랬죠. 네. 저게 뭐 어디 난미나 중미 뭐 아프리카도 아니고 네. 이런 일이 일어났는데 이 2020년 뭐 그동안에 200여 년 이상을 써 매번 4년마다 저 선거가 있어 왔고 음. 또 여야 공화당 혹은 민주당 서로 이제 대통령 배악관을 교대로 접수해가면서 많은 선거가 있어 왔을 때 했지만 정말 2020년 선거만큼 이렇게 많은 불협화음 내지 문제점을 남기고 그것이 또 선거로 끝난 것도 아니라 이렇게 2차, 3차 의회 난동 사태 그로 인하고 뭐 이런 식으로 된 거는 없는 것 같아요. 그래서 네. 아무튼. 지금 그 선거 불복 사태 있죠. 그다음에 의회 폭동. 또그 이후에도 그냥 그 공화당과 민주당 대치하고 있는데 사사건건 지금 갈라져 있는 상태가 아요 미국이 음. 정치는 원래 뭐 서로들 여야가 혹은 어, 보수 혹은 민주적이죠 진보 네. 아니면 뭐 이런 식으로 해서 서로 이제 다른 길을 보고 있는 사람들이 그러니까 부르타치들에도 뭐 음. 이것이 이제 정책의 어, 이런 부분 하나하나까지 다 이제 경제까지 연결되고 심지어는 우리가 아시다시피 백신 문제까지 음. 그것도 패거리들이 갈라져 갖고 어, 지금 그런 증거를 봐선 참 미국이 개말 토막이 나 있는 상태라고 봐야 될것 같습니다. 네. 예, 그리고 무엇보다도 지금 이제 의회 의사당 특히 대선 불복도 그렇지만 의사당 1년을 한번 이렇게 돌이켜본다는데 그러면 그 미국이 가장 모범을 보이는 거로 또전 세계 이제 향도 같은 역할을 했던 음. 그 의회 민주주의 혹은 어떤 제도에 대한 신임 민주에 대한 가치, 어, 질서 이런 데 대한 이런 근본 그 어떤 믿음이 많이 깨져버린 것 같아요. 예. 음. 이게 뭐 지금 얼마 전에 한번 소개해드린 적이 있는 것 같습니다. 미국의 구테타뭐 이런 예, 예. 이런 이게 무슨 음. 무슨 엉뚱한 소리냐라고 하는데. 그런 지표상으로 봤을 때는 능이 내전이 일어날 만큼 사실은 미국이 갈등 내지 대결이 지금 서로 심화돼 있다 이런 건데 예. 네. 조사 속에서 이렇게 나타나는 거 보게 되고 나면 아니 참 우려할 만한 게 얼마 전에 하던 조사인데 정부를 상대로 뭔가 폭력으로 대처할 수 있다고 라 그럴 수 있다고 라 생각한 사람들이 어들트들러니까 성인들의 35%라는 얘기예요 음. 그러니까 이건 셋 중에 한 명은 뭔가 수 틀리면 정부에 대해서 총질을 음. 하고 일어날 수도 있다. 라고 네. 하는데, 물론 정부가 완전화된 의미가 아니라 네. 어떤 국민들 전체가 합법적으로 판단해주고 그 정통성, 합법성을 인정해주고 있는 정부에 대해서 어, 폭력사태로 대처할 수 있다, 대응할 수 있다고 라 하는 사람들이 3분의 1이라는 얘기죠. 네. 이게 그 표를 보니까 이 요건 뭐배랑은 느닷없이 한것만 아니라 오래 전부터 해왔어요. 었그데 네. 2010년에는 그럴 수 있다고 대답한 사람들이 4%였어요. 보니까 음. 2015년에 5% 음. 그러니까 4, 5%는 그럴 수 있다고 보는 거예요. 예. 어딘지 어느 조직에 있어서 한 7% 미만은 얼마든지 엇갈려서 나갈수있다는데 지금 35%가 그럴 수 있다고 라 하는 거는 이 사실 우리가 알게 모르게 음. 어, 이게 많이 골마져 있구나. 음. 이쯤 상당한 중증이구나라는 걸 느낄 수 밖에 없는 거죠. 네. 그리고 더 이렇게 보는 거는 흔히 이제 뭐 그런 소동, 내지 폭동, 음. 이런 거 하게 되고 나면은 대충 인종들 같은 경우로 이제 배관실을 하게 마련인데, 어, 이런 식의 아, 폭력이 정당화 될수 있다고 대답하는 생각하는 사람들이 남성이 많고 네. 젊은 층이 많고, 음. 어, 대학 교육자 층에서 더 높다는 겁니다. 음. 그다음에 인종별로 보게 되거 나면 백인이 4 0라는 얘기예요. 네. 흑인 쪽은 1 8퍼 음.
0: 그러니까
1: 요거를 통해서 본 데고 나면 백인의 고학력자의 남성의 아, 극우 보수 내지 그냥 보수적인 성향을 지닌 사람들 이런들 쪽에 상당수가 수틀림은 일어날 수 있다라고 생각한데는 네. 아주 무서운 지금 음. 어떤 진실을 좀 담고 있다고 봐야 되겠죠. 그렇게 했을 때 물론 명분을 잡고 있는 거는 뭐, 정부가 독재로 간다거나, 권위주의로 간다거나, 음. 아니면 극도로 부패했다거나, 그래서 신뢰할 수 없다고 판단되는 경우라고는 하는데, 네. 여기서 중요한 거는 그런 점이 있다 하더라도, 어, 어떤 법과 제도 속에서, 민주라는 틀 속에서가 아니라 수 틀리면 뒤집을 수 있다라고 하는 사람들이 지금 3분의 1이 되는 거. 음. 어, 그것도 열, 연령층이나 이게 특히 이제 인정별로 보게 된다고 나면아이 어, 백인 쪽 부분이 훨씬 더 두드러지게 나타난다는 거. 그 굉장히 지금 우려될 만한 거죠. 네. 예, 성향별로 정치 성향 물어본 데 보면 민주당 쪽 성향을 보이는 사람들이 23%. 음. 그다음에 무당파나 공화당이 한 40%. 음. 그니 그러니까 이쪽 그 보수 쪽에서 훨씬 더 이제 그런 성향이 높다고 봐야 되겠죠. 네. 그러니까 결국은 이정 우리가 눈에는 안 보이고 뭐 다들 그러려니 뭐 설마 그럴 리가 했던 부분들이 의외로 마음속에 도사리고 있는 것은 간단치 않은 것 같다. 네. 그렇게 봐야 될것 같아요.
0: 이 공화당과 뭐 민주당 정치적 이념이 다른 거는 뭐 어쩔 수가 없어요. 뭐 저희 각자의 성향이니까. 그런데 이 코로나를 대처하는 이런 반응도 볼 때는 이 완전히 서로 딴 나라 사람 같은데 말이죠. 네. 지금 이 공화당과 민주당 지지자들의 이런 문제는 어떻게 생각을 하십니까? 이 팬데믹 상황에서도.
1: 지금 이제 말씀드린 연장선상인데요. 네. 성향별로 이제 많이 그저 지지 이제 그런 것이 심한 것 같고, 예를 들어 이제 의회 폭동사태 같은 거를 두고 누구 책임이냐. 예. 네. 아, 예를 들어 이제 트럼프 전 대통령 당시가 지금 뭐 그것 때문에 탄핵도 저 사태까지 이뤘었고그 네. 다음에 아 이제 여, 여전히 조사도 받아야 될는 그런 상황인데 트럼프 쪽에 책임이 있다라고 보는지, 이렇게 했었을 때는 민주당 쪽 지지자들은 92% 음. 공화당 쪽 지지자들은 27% 음. 그니까뭐 보고 있는 눈이 전혀 다른 거죠. 네. 그다음에 우리가 이제 그 의회 폭력, 그 의사당 난입 사태를 생생하게 봤습니다만, 그거를 폭력 대체로 좀 폭력적인 것다 같 정도로 보는 그렇게 하는 거였었어도 네. 민주당 쪽에서는 저건 폭력적이라고 보는 데는 78%였는데 네, 공화당 쪽에서는 2 6는 거예요. 음. 그러니까 2 6는 얘기는 대략 한 70%쯤은 저게 무슨 음. 폭력적이냐라고 보는 거고 음. 민주당 쪽은 70% 이상이 저건 폭력적이라고 하니까 음. 똑같은 사안 현상을 두고 전혀 보는 눈이 좀 다르다는 거죠. 그것이 민주냐 공화 지지냐라는 음. 그런 성향 차이로 하나 때문에. 그러니까 이게 얼마만큼 아, 심지어는 저거 대체로 평화적으로 봐야 되는 게 아니냐라고 음. 본 것이 공화당 지지자의 3 6니까 아 어, 민주당 쪽에서는 5%밖에 안 되는 거이 네. 결국은 지금 아까도 말씀드렸듯이 미국이 지금 따로 국밥처럼 돼버린 게 아니냐 음. 어, 이게 한 나라가 아니라 연합, 미 합중국이 아니라 공화, 민주로 갈라진 어, 이 지금 사실상 두 개의 나라가 아니냐라고 음. 볼 수밖에 없는 거예요 근근데 예. 어. 이러다 보니까 민주주의 라는것 자체가 그래도 미국이 가장 프라우더하게 생각하는 부분들이 네. 다 섞여서 용광로처럼 같이 녹여갖고 하나의 공통의 가치를 지향하고 민주라는 네. 이런 것들을 해야 되는데 이제 그 부분들이 많이 퇴색이 돼버린 거죠. 음. 그러니까, 어, 한 20년 전만, 그렇지, 한 30년 전만 하더라도, 한20몇년 전만 해도 이 자랑스럽다. 미국 민주주의가. 음. 그것이 압도적으로 90% 정도 됐었었는데 조사한 거 보기 때문에. 지금은 절반 정도만이 그런 정도니까 이거 문제가 많다. 음. 아주 심해졌다는 얘기죠. 네. 그럼 뭐 이건 여러 차례 말씀드렸지만 이제 바이든 지난번 이제 대통령 선거 때 이거 뭐 공화당 지지자의 한 3분의 2 정도는 저 완전히 잘못된 거다. 음. 뭔가 선거 사기로 된 거다. 이러면서 여전하고 네. 어, 기껏해봐야 한 30% 좀안 되는 데 쪽이 어, 일단 인정을 저 하는 시기고 나머지 부분은 뭔가 사기가 있었다, 흥망 있었다라고 보는 거고 민주당 쪽에서는 또 97%가 아무 문제 없다고 보는 거니까. 음. 결국은 의사당 사태, 트럼프의 책임, 그 다음에 뭐 선거라든가 있다, 이런 일련의 모든 것들에 대해서 네. 보고 있는 눈들이 공화당 지지자냐, 민주당 지지자냐에 따라서 음. 약간의 차이가 아니라 완전히 깎으러 보고 있다, 거꾸로. 네. 아, 그만큼 미국이 완전히 지금 우리는 크게 심각하게 안 느낄지 모르겠지만 내부적으로는 심각한 균열과 지금 대립 상태에 있다고 봐야 될것 같아요. 네.
0: 김 의원님께서 말씀하시기를, 2015년도까지는 뭐, 무력 봉기라든가 무력 이런 것이 뭐, 한 5% 수준이었는데, 그것이 2015년도 이후에 이렇게 높은 수출이 이제 올라갔다는 말씀이신데 말이죠. 그렇다면 이런 것이 공화당, 민주당 지지자들의 문제입니까? 아니면 지도자들의 문제입니까? 누군가 분명히 책임이 있어야 되는 거 아닙니까?
1: 그럼요. 어, 이거는 뭐, 아시다시피, 정치적인 메시지나 이런 부분들에 관해서, 결국은 정치인 지도, 정치 지도자들이 중... 어 중요하고 이 특히 오피니언 리더들이 음. 저 역할이 크다는 거는 그 사람들의 말에 동조고 따라가는 것이 사실 대중이거든요. 네. 개별 졸은다 생각들을 갖고 있을지 모르겠지만 그래서 만약에 여기서 가상 상황이지만 트럼프 전 대통령 같은 경우가 무조건 맞자. 네. 어뭐 백신 개발하면서 큰 역할을 했어요. 신속하게 국력을 막아갖고 그래서 지금 세계에서 가장 먼저 백신 개발하고 보급해서 어, 설령 이제 번질 때는 에 네. 그, 제대로 된 역할을 못 했다 하더라도, 그거를 이제 백신을 통해서 하는 부분에 대해서는 큰 역할을 한 것이 트럼프 정부인데, 음. 그때 만약에 공화당이든, 민주당이든, 트럼프든 뭐, 진영을 떠나서 무조건 맞자라고 했었으면 아마 이런 사태는 안 냈을 거라고 봐요. 그 다음에 이 일부 주지사들 뭐, 로컬 이런 데서, 어, 지금 무슨 근거로, 무슨 자유를 침해하고 이런 데는 되는데, 어쨌든 간에 이 이런 유의 사태나 정치적인 아, 어, 이 갈라치기. 예. 그럼 한국도 마찬가지 아닙니까? 그렇죠. 그거 뭐 저렇게 저 갈라 한국 같은 경우도 지금 완전히 갈라져 있는 거 아닙니까? 그렇죠, 이 지역에서. 근데 특히 이렇게 옆에서 보게 되고 나면은 이 정치적으로 서로 의견이 엇갈리는 쪽 부분들은 그건 법니까그 원수도 그런 원수가 없더라고요. 음. 어, 뭐 가족이고 뭐가 없는 거같아 부자지간에도 그런 것 같고. 네. 어. 뭐부부지간에도 그런 것 같고. 음. 그러니까 이런 류의 갈라치기 분열 이런 부분들 같은 경우는 제가 봤을 때는 하나하나의 판단력의 차이로 인한 것도 있긴 하지만 거의 99% 이상은 정말 이른바 오피니언 리더 정치적들이 책임져야 된다. 오늘의 이 미국을 만든 거는 그런 측면으로 봐선아 트럼프라는 사람이 이런 부분들 같은 경우 아, 미국의 민주주의를 지금 이런 식의 위기까지 몰아간 데는 누가 몰아 하더라도 엄청나게 많은 책임을 져야 된다는 라 생각을 해요.
0: 네. 어, 2020년도 올해 말이죠. 이제 중간 선거가 있습니다. 네. 그렇다면은 이 미국이 한번더 출렁거리지 않겠습니까?
1: 그렇죠. 제 지금 여러 가지 여으로 봐갖고 민주당 지지세는 이제 많이 위축이 된것 같고 음. 특히 이제 바이든 대통령 같은 경우는 뭐 역대 어느 누구 못지않게 인기가 많이 바닥에 있는 것 같아요. 네. 통상 이제 지금 올해 중간 선거 11월 8일입니다 일정인데. 예.
0: 음.
1: 그러니까 그야말로 이제 또 본격적으로 이제 중간선거 열기가 달아오를 텐데. 음. 공화당 입장으로 봐서는 아주 혹이죠. 예, 원래 중간선거라는 것이 야당 쪽에 유리한 국면으로 돼 있는데. 예. 음, 그 이제 그렇지 않아도 유리한 국면에 아, 지금 바이든 정부 같은 경우가 여러 가지 그 인기라든지 그 지지세가 떨어졌고. 음. 지난번에 버지니아 주지사 때도 사실은 의회의 결과 나왔던 건데. 예. 지금 연방하원 같은 경우가 이제 중간선거 때는 연방하원 전체. 네. 그 다음에 상원 3분의 1. 음. 그 다음에 이제 이 주지사라든가 이런 쪽들도 같이 하게 되는데 지금 연방 하원이 아 민주당이 221석이고 공화당이 213석이 8석 차이예요 예. 그야말로 간발의 차입니다. 이 음. 아, 이저 간극이 굉장히 작은 거라서 그야말로 지금 공화당에서는 이거 뒤집기를 해갖고 하원을 이번엔 찾을 수 있을 거라고 보는 것 같고 음. 상원 아시다시피 50대 50이란 말입니다. 네. 그니까 이 특히 이제 그런 측면으로 봐서는, 어, 공화당의 입장으로 봐왔고 나중에 그야말로 그 선거, 이 저, 워싱턴을 확 뒤집을 수 있는 음. 이제 아주 최고의 지금 기회라고 봐야 되겠죠. 그런데 네. 여기서 지금 민장 쪽 부분들 같은 경우는, 어, 이제 조금 더 업계에 된 저, 결과 나오겠습니다. 현재까지 그 불출마를 선언한 이제 중간선거 앞두고 네. 현역 의원들 중에서 네. 그 스물, 저 서너 명이 되나 봐요. 음. 어, 뭐, 여러 가지 이유들이 있겠죠. 개인적인 이유들 있을 수 있긴 하겠지만, 예. 각 지역구별로 봤었을 때, 여러 가지 여의치 않고 그랬을 때는, 음. 어, 이 점, 이제 경선에서 포기되는, 스스로 나서는 걸 포기하고 있는데, 이건 바람직하지 않은 거죠. 음. 점점, 점점, 이제, 이 민주당 쪽의그 하원의 현역들의 불출마가 늘어나게 되면 어쨌든 현역 의원들이 있는 상태랑, 예. 무주공산 상태에서 하는 거고, 저기 저 도전자 입장으로 봐서는 현역 의원이 없는 것이 훨씬 쉬운 거거든요. 네. 음. 그래서 이런 거로 봐서는 어 굉장히 지금 공화당 유리한 국민이 되는 것 같고 음. 또 선거구 재조정 같은 것들이 한 10년 단위어 나고 있는데 네. 여러 가지는 공화당 쪽이 좀 유리하게 됐나 봐요. 그렇기 때문에 음. 일단 지금으로 봐서는 어이 중간 선거 때 이제 뒤집어질 확률이 의회가 다 음. 상하원 쪽이 이제 그렇게 된다면 그러면은 바이든 어, 정부 입장에서 추진했던 이런 부분들이 하다못해 어, 상원 같은 경우도 좀 통과 못하고 음. 어, 예, 허덕허덕 하고 있는데 이제 상하원이 혹시라도 그중에서 하원이라도 하나 장악된다라고 한다고 하면 그러면 네. 이제 지금의 이 국정 추진력 부분은 뚝 떨어진다고 봐야 되겠죠. 음. 어, 그야말로 재선 되는 것에 대해서 이제 딱 적신호가 되는 건데 여러 가지로 봐왔고 지금 민주당은 어, 이 굉장한 위기 같습니다. 그 네. 아, 그러니까 뭐 미국이란 측면에서는 또 다른, 이제 한 별개의 얘기지만 음. 워싱턴 정치권 입장으로 봐고는 지금 이번 중간선거가 민주당에 특히 바이든 정부가 나머지 잔여임기 동안 음. 나가서 이제 재선까지 동력을 얻을 수 있는지 없는지, 아, 음. 어, 이 완전히 이제 레임덕 정부로 가게 될지 음. 그런 거 여부를 결정지는 굉장히 좀안 좋은 국민이라고 볼수 있을 것 같아요.
0: 네. 결국은 2022년도 이 미국의 정가는 요동을 칠수 있을 것이다. 이렇게 예견이 되는 부분입니다. 네, 잘라는 말씀 듣고 이번에는 한국 대선에 대해서 집중적으로 분석해 보겠습니다. <목소리가> <목소리가>
1: 성공적인 정착을 위해 본교를 선택한 것을 50여 개국 초기 이민자들이 크게 만족해 합니다. 체기공과 미용과 요리과 등 여덟 개의 학위 과정과 특별히 직업 영어 온라인 직업 영어 과정은 소득에 따라 연방 학자금이 100%까지 무상으로 제공됩니다. 당신의 선택이 평생을 보장합니다.
0: Columbia College. Call 703-206-0508. 703-206-0508. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다 우리 청취자 여러분들께서도 많은 관심을 갖고 있는 한국 대선. 네, 올해 얼마 남지 않았습니다. 그런데 혼탁하기가 그지 없습니다. 이 여당 후보는 개인의 인성, 거짓말 이런 것이 계속 쌓이고 있고 또 야당에서는 완전히 당 자체가 완전 오합지졸로 가고 있습니다. 그런 와중에 한국 대선에서 지금까지의 상황에서는 이재명 여당 후보가 우위를 지금 차지하고 있는데 이것이 굳혀져 가는 겁니까 아니면 또 변동 사항이 있습니까?
1: 네한 그 3, 4주 동안 이제 윤석열 후보 쪽이 앞서가고 있다가 이제 뒤집어졌죠. 네. 어, 그리고 점점, 점점 그런 부분들이 지다 젖어가고 있는 상황이라고 봐야 될것 같습니다. 네. 그 원래, 어, 2, 3%, 3, 4% 혹은 많은 듯은 10여 퍼센트 두 자릿수까지도 윤, 윤석열 후보가 앞서다가 이제 그것이 완전히 뒤집어져 갖고. 네. 박빙의 우위, 2, 3% 우위 정도 혹은, 어, 이제 군내지 10% 포인트까지 이재명 후보 쪽이 앞서고 있는 것들이 이제 조사기관들이 나오는 거 보게 되그나 네. 완전히 상전벽몇개 됐다고 봐야 되겠죠. 네. 이재명 진영 입장으로 봐서는 그야말로 아주 그냥 심박대면서도 속으로 이제 웃고 있는 상황인데 네. 어쨌든 지금 나오고 있는 걸 봐서는 37%, 8% 이재명 후보가 네. 그다음에 이제 윤석열 후보가 잘 나와서 30에서 32, 물론 네. 어떤 거는 34대33 뭐 이런 것도 있긴 합니다만 네. 대체적으로 본대는 30대 초반 제 20대 퍼센트로 내려간 것도 있고, 음. 어 이제 이런 식으로 해서 현재 앞으로 어떻게 변할지 현재의 추세로 봐갖고는 네. 분명히 이제 이재명 후보의 우위 내지 안적그 이제 그런 거가 뒤집어진 것 같아요. 네. 그래서 지금 이제 이런 것들이 앞으로 어떻게 될지는 모르긴 하겠습니다만은 만약 에 이제 이재명 후보 쪽이 4 0퍼도 안을 아 어, 넘어서갖고 네. 어, 초중반 쪽으로 올라간다. 라고 된다면 음. 그거는 이제 따라잡기가 쉽지가 않은 거고. 네. 지금 이제 쭉, 아, 이제 뒤쳐져 있는 윤석열 후보 쪽 입장으로 반대되고 나면은 지금 27, 8%, 30% 이렇게 되는데 그것이 대락적으로한 25% 밑으로 내려가게 되고 나면 그거는 추적이 쉽지 않다라고도 보통도 얘기해요. 네. 그러니까 일단은 이제 흔히 말하는 골든크로스에서 서로 엎치락 뒤치락 하는데 음. 그 경쟁이 뭐 40대 4 1 39대, 30바 이런 식으로 되는 것이 아니라 한쪽이 40대 이상으로 치고 올라가고 예. 한쪽이 20% 중반 때 밑으로 내려가게 되고 나면 그거는 이제, 아, 점점, 점점 사실상 역전이 불가능한 숫자라고 봐야 되는 거니까. 네. 지금 그런 측면으로 봐서는, 아, 이재명 쪽에서는 무조건 이제 4자에서 위로 꺾자. 음. 그 다음에 윤석열 쪽에서는 더 이상 이제 추락을 막고 여기서 해서 다시 치고 올라가야 된다. 예. 25 밑으로 내려가게 되고 나면 이제 상황 끝. 이런 식의 진단이 나올 수 있는 거죠.
0: 네. 아, 이제 뭐그 문제는 점차적으로 앞으로 이제 뭐 토론회도 있고 뭐 여러 가지 이제 이런 변수가 있으니까 상황은 변할 거라는 생각은 합니다만은 지금 말씀하신 대로 완전한 바닥으로 내려가지 않으면 은 그래도 상황 전개는 조금 이루어질 수 있다 이렇게 이해를 하면 되겠는데 문제는 여당 후보나 야당 후보나 이 안보, 그 다음에 외교 지금 대한민국이 처해져 있는 지금 현실이 만만치가 않거든요. 그렇죠. 그렇다면 네. 이 여야 후보의 안보 외교 시각은 어떻습니까?
1: 네, 이제 우리가 뭐 후보들을 보면서 이제 보게 되면 무슨 뭐 지원금 뭐 부동산 저 세금 유예 뭐 이제 이런 제이 것들 갖고 이제 많이 얘기들을 합니다. 네. 아, 근데, 아, 이제 늘상 그런 측면에서 좀 아쉽다고 보는 것들이 물론 그런 국내적인 현황이라든가 이슈 이런 것들도 당연히 대통령으로서 대통령이 되고 나면 아주 중요한 문제죠. 네, 네. 근데 이제 특히 그거에 못지않게 지금 급변하고 있는 안보 상황이나 같은 데에 의해서 참 부족한 것이 여당이든 야당이든 간에 그런 어떤 청사진을 제시하면서 어, 자기의 원칙이라든가 기조 이런 부분 들어오는 분들이 굉장히 아주 시적이 그런 점에서 미약한 것 같아요. 그 네, 네. 근데 이제 좀금뭐 윤석열 후보 쪽 부분으로는 대체적으로 이른바 흔히 말하는 보수의 시각 중국 문제, 북한 핵 문제라든가 미국과 또 일본과 이런 문제에 관해서 대체로 이제 보수의 시각 쪽을 얘기하고 있는데 이제 이재명 후보 같은 경우가 바로 이제 작년 말에 12월 30일인가에 그한국제 신문 방송 편집협회 네. 그 토론회가 있었나본는데 거기서 이제 뭐 이런 뭐 안보 관에 관해서 조금 더 구체적으로 드러내는데 음. 이 내용을 보게 되고 면참 기가 막힙니다. 이 뭐냐면 거기서 이제 말했던 것 중에서 이 남북연락사무소 북한 측이 폭파해버렸지 않습니까 네. 그때 개성에 있는 거 근데 한국 측이 남북합의를 지키지 않아서 빌미가 된것 같다 폭파의 빌미가 된것 같다라고 음. 얘기를 했어요 음. 어~ 이 남북합의를 제대로 좀 이행 못한 것들 때문에 그게 아~ 그 멋대로 오만방자기 짝이 없는 북한이 아~ 합의 양측의 합의로 개성공단에 저는 뭐 아마 몇백억 들어간 건물이겠죠 예. 그거를 저렇게 일방적으로 저짓를한걸 갖고, 한국 측이 뭔가 이 합의를 이행을 못 해서 한것 같다라는 식으로 했는데, 이건 도대체, 뭐 어떻게 이렇게 무슨 비난 정도라 시비용이 말 자체가 안 되는. 네. 이게 지금 이제, 아, 이재명 후보라는 사람의 머릿속에 들어있는 시각인데요. 네. 그 다음에, 이 사실 요거에 앞서서 여러 가지 이제, 저기, 저, 얘기가 나왔었던 것이 김효정 같은 경우가그 당시에, 남북전단, 이제 뿌린 풍선에 달아 뿌리는 거. 그래서 뭐, 그냥 안 칼지게 얘기했죠. 뭐, 저, 이, 이거로 인해서 뭐 오는 여러 가지, 저기, 저, 문제점에 대한 이런 것들 다, 어, 하면서 사실상 그거는 말도 안된 얘기거든요. 네. 어, 이, 감나라, 배나라도 안 되고. 그러니까 그냥 문재인 정부에서 시, 서둘러 갖고 법을 만든 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 소위 이제 김효정 법을 만든 거예요. 어, 김효정, 시키는 법을 만들어 갖고 그래서 그야말로 이~ 겁박을 주니깐 그래서 대북 전단 금지법 거기서 만들어 갖고 시행을 한거 아닙니까 네. 뿌리면 무슨 뭐~ 그런 것들을 하게 되고 나면 안보에 중대한 저해 사이고 된다고 해서 이건 오히려 거꾸로 한국 정부가 그런 걸 끊임없이 해갖고 북한 주민들한테 그런 메시지를 전하고 어~ 알려야 될 정부가 거꾸로 막았는데 네. 당시 이렇게 이제 한 행태를 보게 되고 나면 이재명, 당시 이제 경기도지사 때인데, 네. 어, 이런 거에 관해서, 어, 감, 뭐, 검다 쓰다 말들도 없었고, 음. 그 다음에 이 남부연락사무소가 딱 폭파되자 바로 그 다음날 행정명령을 발동했다고 그러네요. 음. 음. 그래서 경기도 접경지역에서 대북전단 발송을 금지시켜버렸다는 거예요. 네. 행정명령을 내려가고. 음. 그러면서 아. 만약에 그, 저 위반하게 을 되고 나면, 징역형이나 벌금형을 부과하겠다. 음. 그러니까 선제적으로 나선 거예요, 경기도지사가. 예. 예. 대북전당금지법 이런 것이 음. 구체적으로 법으로 만들어지기 전까지도. 이러니까이 문제에 관해서 이재명 후보라는 사람이 어떤 인식을 가지고 있는지가 그대로 지금 드러난 거죠. 네. 예, 예. 폭파한 것이 한국 쪽이 제대로 좀 모시지 못해서 그런 거 아니냐라는 생각을 하고 있는 거고, 음. 대북전당금지법에 관해서 그거를 당연히, 그야 뭐, 한국민으로서 권리고 북한 주민에 대해서 뭔가를 알려줘야 될 이런 입장을 갖는 것이 아니라 네. 법으로 만들어지기 전부터 구매했다.요게 음. 바로 이제 이재명 후보라는 사람이 이제 실체다.그래서 네. 뭐 말로는 얼마 전에 뭐 북한에서 할 말은 하겠다라고 하는데 음. 뭘할 말을 하겠다는 것이 뭘 하겠다는 건지 음. 정작 중요한 대목 어, 국가를 이끌 지도자라고 한다고 하면 그런 현안을 앞두고 이거는 잘못된 거다라고 딱딱 짚고 그래야 될 건데 네. 어, 그런 거에 관해서 입도 뻥끗도안 하고 오히려 문재인 정권, 어, 같이, 뭐다 한, 한 핏줄이니까, 음. 이제 그런 행태를 하는 사람이 바로 이제 이재명 후보라는 사람이다. 네. 그러니까, 그 다음에 뭐, 이 저기, 사드 문제에 관해서, 네. 그것도 또 똑같이, 음. 어, 이 저기, 사드 반대한다. 이 사드라는 거, 이제 이런 것이 하나의 이제 지표가 되는 건데, 이 사드라는 거는 그런 측면으로 봐서는 북한에 대한 어떤 방어고, 음. 그 대비인데, 어, 이, 이 똑같이 이제 문재인 정권이 그냥 머리를 조아려 어떤 중국에 대한 이거 그 예속 굴종이랑 똑같은 맥락이란 말입니다. 예. 아, 그러니까 결국은 정리를 해본다는데 그러면은 북한이 이런 식의 도발을 하고 오만 방지하고 멋대로 행동하는 부분이 예. 대놓고 비난이라든가딱 어, 결을 세워서 이건 용납 못한다는 것이 아니라 우리 때문일 수 있는 거고. 중국의 이 사드를 포함해서 뭐 산불정책 흔히 말하는, 어, 산불정책이라는 것이 바로 이제 지금, 어, 문재인 정권이 가서 했다는 건데, 네. 사드 추가 배치 안 하겠다. 그 다음에 한미일 군사동맹 같은 거, 어, 이제 그렇게 안 하겠다. 그 다음에 미국의 이제 MD 미사일 방어체계 거기 같이 연계되지 않겠다. 이거는 대한민국이라는 군사주권이든가 이거를 완전히 포기한 행위거든요. 네. 그분에 관해서 검타 쓰다 말안 하고 사드 반대한다. 이게 바로 아~ 이재명 후보라는 사람이 가지고 있는 어~ 공식적으로 딱딱 안보 정치에 관해서 우리가 이렇게 하겠다 저렇게 하겠다라는 부분이 없었기 때문에 도대체 어떤 생각인지 그냥 흘리는 말로 정도로만 했었는데 바로 어~ 작년 연말에 협회에 가서 이렇게 얘기할 때 나온 걸 보게 되니까 어~ 저런 사람이 대한민국 이끌겠다 뭐~ 다른 거다 떠나서 가지고 부동산이든 뭐든 이런 부분은 뭐~ 누가 옳다 그런 걸 떠나갔고 거기에 뭐~ 아들 문제, 무슨, 뭐, 와이프 문제, 그런 거다 떠나서. 네. 아, 그다 그런 그 현안들 같은 경우가 중요하지 않다는 것이 아니라 상대적으로, 음. 그거는 이건 비교가 안 되죠. 네. 대한민국이 가야 될 방향과 운명, 이런 거를 결정지는 안보 외교상에서 아, 여당 후보라는 사람의 머릿속이 저렇게 자리 잡혀 있다. 음. 저런 사람이 지금 아, 대통령 후보로 나서고 있고, 어. 저런 사람이 어쩌게되고나면 향후에 또 대한민국이 이끌지 모를, 이제 이런 상황인데, 이런 부분들은 잘 봐야 될것 같아요. 네. 이건 여야 문제가 아니라, 어, 음. 아, 이, 대한민국의 장래에 관해서 도대체 어떤, 어떤 앞으로 이, 지금 문재인 정권 지금 몇년 동안에 그냥 나라 완전히, 그야그러 파탄이 나버렸는데, 어, 네. 아, 지금 고스란히 어떻게 보면, 그거 아바타를 넘어서 더 무슨 황당한 일을 저질지도 모를 어, 그런 정권이 아니겠는가 네. 그런 사람이 아닌가 그런 생각이 드네요.
0: 네. 아 여당 후보의 이런 문제점 외교 안보 문제. 아 그리고 지금 야당에서는 뭐 진짜 당 자체가 지금 흔들림이 있는데 지금 제3당 국민의당의 안철수 후보가 부상하는 것 같습니다. 아 지난주에 뭐 10%가 넘어가면서 지금 계속 이 상승세로 올라가고 있는데 이 어떻게 보십니까?
1: <웃음> 그뭐 다들 예상했던 것보다는 이제 안철수 후보 쪽이, 이 결국은 이제 반사 결과겠죠. 반사의 결과겠죠. 아, 이제 윤석열 후보가 여러 가지 보이고 있는 행태나 역량이, 네. 아, 이게 아닌가벼라는 생각이 드니까. 음. 어, 그런 측면에서 이제 후보에 대한 지지가 지금 이제 5% 10% 정도 앞섰던 것이 거꾸로 뒤졌으니까, 네. 어, 한 10여 퍼센트 이상이 빠졌다는 얘기죠. 네. 그것이 이제 대체적으로 아 이제 안철수 후보 쪽으로 그렇게 얼마 하고 있는 것 같아요. 그래서 지금 뭐 항상 정치는 단정은 못 짓긴 하겠지만은 윤석열 후보의 어떤 실망 내지 괴한 이런 부분들이 그냥 단순하게 어떤 돌발적인 것이 아니라 네. 그 동안의 선대의 출범 과정 그 다음에 여러 가지 정책이라든가 이런 부분에서 선명 분명하게 미래 내지 비전을 제시는 목소리 별로 없었던 것 같고 네. 그다음에 무엇보다도 그그 와이프와 연결된 리스크나 이런 것 쪽에서 보게 되고 나면, 그야말로 아이 저~ 스스로의 가장 상징이라고 생각할 수 있었던 공정과 음. 객관성 내지 정의 네. 이런 측면에서 아, 기대와는 달리 아 이거는 아또 자기 일에 관해서는 저런 식으로 선택적 정의를 택하는구나 음. 이런 부분들이 이제 뭉쳐져갖고뭐 네. 실언도 있군 했었습니다만 음. 아마 이제 그런 부분이 가장 큰 요소 가 아닌가 싶어요. 네. 그러다 보니까 이제 그 특히 실망한 사람들이 그걸 옮겨가는 것 같은데 지금의 추서로 봐갖고는뭐 굉장히 위협적이라고 봐지네요. 네. 그래서 앞으로 이제 어떤 식으로 이것이 전개될지 모르긴 하지만 지금 법 얘기 들어보니까 이제 오늘 뭐 윤석열 쪽 선대위 다 해체를 하는 것 같죠. 네. 그래서 이제 전문, 어, 쇄신을 해갖고 새롭게 출발한다 라고 했는데, 어, 이제 네. 어떻게 결과를 지켜봐야 될지 모르긴 하겠지만은 네. 만약에 이제 좀저 부분이 점점 가속화된다 고 그러면 이제 선대를 해체하고 새롭게 출발을 하더라도 그 동안에 여러 가지 내렸던 역량 평가의 부정적인 평가가 돌아오지 않는다고 했는데 음. 그러면은 그래서 아까도 말씀드린 대로 이 20% 25% 내지 20% 초반대로 내려 간다 그러면 그거는 음. 보통도 흔히 나오는 그 후보 교체 이게 25% 정도쯤 섭동제 네. 밑돌기 시작하게 되거나면 하안 되겠다라고 나오거든요. 근데 물론 지금 현재 제도상 그 후보 개최가 가능할지 이런 부분은 그거는 좀 변론으로 치더라도. 예. 네. 게된다라면그 대안으로서 안철수 같은 경우 더욱 떠오르게 될수 있겠죠. 네. 그래서 나올 볼수 있는지 상정해 볼수 있는 것이 어떤 식이든 하다가 그전에 이제 DJP 식으로. 김대중, 김종필 음. 연합정부 식으로 해갖고. 네. 어, 이럴 때는 소수 같지만은 그런 식으로 해서 만약에 합당 내지 단일화 됐었을 때는 그 훨씬 더 그이니셔티브 짓는 것이 마이너리 쪽이에요. 예. 음, 왜냐하면 그거 안 되고 나면 대권을 못 잡으니까 음. 대권 하나 잡는 거리에서다 내줄 수밖에 없는 게 음. 그러니까 그 이준석 대표가 뭐 얘기할 때 만약 그상황 되고 나면 비참한 상황에 빠지게 될 거라는 것이 정치는 지금 국민의힘 같은 경우 훨씬 크지만 은 예. 어쩔 수 없이 안철수랑 손을 잡아야 된다고 했을 때는 그 말로 절반 내줘야 돼요. 음. 최소한도. 예. 그 전에 DJP 때도 보게 되고 나면 총리 그것도 그냥 바지저거리 총리가 아니라 음. 책임 총리라고 해갖고 장관들 재청권 음. 실질적으로 갖는. 네. 그 다음에 장관들도 뭐 반반씩 음. 또 새로 영입할 때도 뭐 우리랑 합의해서 이게 사실은 공동정부가 그런 식으로 만약에 끌려 들어가게 되면 안철수 정부가 된다라고 해도 여, 과언이 아닐 만큼. 음. 근데 이제 만약에 여기서 안철수가 뭐한 15% 뛴다. 음. 이제 뭐 음. 윤석열이 23-4% 내려간다. 음. 그랬는데도 얘기 달라지죠. 예. 아, 그래서 결국 이제 지금 윤석열 입장으로 봐갖고는 절체절명의 위기가 아닌가 싶어요. 예. 그렇기 때문에 이제 극약처방으로 선대위가 나오는 것 같은데, 음. 아, 지금 전망으로 봐갖고는 이제 결국은 실망했던 그 여론들이 다시 돌아올 수 있을지, 음. 아, 이런 부분들은 뭐 함부로 단정은 못 짓겠죠. 음. 좀 지켜보면서 어쨌든 야당 쪽 야권에서 음. 아, 중대한 지금 뭐 어떤 기류, 변화가 좀 일어나고 있다. 기대게 네. 봐야 될것
0: 같습니다. 네, 감사합니다. 조시 여러분께서는 2002년도 새첫 워싱턴 전망대 함께했습니다. 지금 이 한국 대선의 문제도 여러 가지 문제, 아마 아, 지난 휴일 동안에 많은 분들께서 대화가 있으리라고 믿습니다. 아무튼 저희는 좋은 결과를 기대하겠습니다 지금 바깥에 한방눈이 내리고 있습니다 이 눈처럼 쏟아지는 많은 눈이 우리 청취자 여러분 가정의 축복이로 내리길 바라겠습니다 여기서 인사드리겠습니다 김형일, 해소윤원 수고하셨습니다 네 수고하셨습니다 수고하셨습니다. 여러분 안녕히 계십시오